0: Bienvenue dans le podcast Vie de Poète dédié à la poésie, l'écriture et la lecture. Je m'appelle Gaspard Zajdela et je suis poète, podcasteur, fondateur du label de poésie Vie de Poète. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode générique.
1: Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux elle et le retrouver, quoi L'éternité, c'est la mer allée, avec le soleil.
0: Mais on est tous des poètes en vérité, c'est qu'une histoire de temps et d'âge, et d'expérience. Vous savez, quand on écrit, on, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas On ne sait les choses qu'après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du label Vie de Poète épisode 16. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir la poétesse, essayiste et écrivaine Kiémis. Bonjour Kiémis. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'inviter.
0: Ma traditionnelle première question pour ouvrir notre entretien, quelle serait qui est Miss, ta définition de la poésie et que représente-t-elle pour toi
1: euh, Pour moi, la poésie, c'est un champ libre où on peut s'étendre en liberté. Donc, euh, C'est un champ euh, où on peut se réinventer, on peut ré réinventer les mots, euh, les couleurs, les sons, les émotions. Euh, la poésie, c'est la vie
0: tout oui, simplement. Tout simplement. <rire> euh, miss tu as publié le 1er février 2024 ton premier roman, mm « Et -hmm. refleurir » aux éditions Philippe Rey. Comment est-ce que tu le présenterais
1: Alors, euh, « Et refleurir », c'est une épopée euh, d'une jeune femme qui s'appelle Andoune. Et donc, on la suit euh, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et en fait, euh, la spécificité d'Andoune, c'est qu'elle est convaincue euh, qu'elle elle a un destin extraordinaire qui l'attend ailleurs. Elle fait un rêve depuis qu'elle est enfant, un rêve où elle rêve de, de fleurs jaunes, d'un champ de fleurs jaunes qu'elle ne connaît pas. Euh, et ce rêve lui signifie qu'elle est destinée à quelque chose de plus grand. Sauf que Andoune, elle est née dans le Cameroun des années 50, euh, dans un village du Cameroun des années 50, et euh, comme dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'espaces, euh, euh, l'histoire des femmes ou la vie des femmes est régie selon des règles très spécifiques et très rigides. Certaines choses sont attendues des femmes, euh, que ce soit d'ailleurs au Cameroun ou en France, euh, à cette époque-là. Et donc, elle va se heurter à cette rigidité qui peut venir à la fois de sa famille, mais aussi de la société en général, qui euh, s'attend à la voir euh, devenir mère, devenir... Euh, épouse et en fait rester dans le rang. Sauf que Andoune est très très prétentieuse et ça je trouve ça merveilleux hein, c'est pas une critique du tout elle est prétentieuse elle a beaucoup de foi beaucoup de courage et donc elle est convaincue que ce que les gens attendent d'elle si c'est parce qu'elle veut elle ne le fera pas donc ça ça provoque un changement à la fois chez elle et aussi chez tous les personnages qui la rencontrent Andoune c'est ma grand-mère et donc, je suis inspirée, comme toujours, euh, du travail de ma grand-mère, euh, de la figure de ma grand-mère que je considère euh, comme étant une, une, une personne exceptionnelle. Euh, mais en d'où aussi, elle symbolise euh, justement l'espoir, un espoir qui n'a aucun sens, un espoir qui est déraisonnable. Euh, elle symbolise une foi et elle symbolise notre capacité justement à... Euh, pouvoir refleurir justement, mais pouvoir rebondir même quand la mort est à nos trousses. Et ça, je trouve ça merveilleux, en fait, chez Andoune, parce que je trouve que voilà, c'est quelque, quelque chose qui la symbolise et qui symbolise le parcours de ma grand-mère. Mais chez, je pense que c'est quelque chose que moi, je vois euh, chez, chez nous tous et nous toutes, sauf que parfois, on oublie. Et pour euh, reprendre un peu euh, ce que euh, ce que, ta première question euh, pour savoir ce que, à quoi la poésie qu'est-ce que c'est la poésie je pense que la poésie, en tout cas l'un des pouvoirs de la poésie c'est que ça peut révéler aussi ça révèle euh, ça met la lumière là où il n'y en a pas et donc moi c'est un peu ce que je voulais avec refleurir c'était aussi euh, à la fois éliminer le parcours de ce, de ce, de ce personnage mais aussi euh, éliminer en nous notre capacité à la foi et notre capacité à à pouvoir rebondir malgré tout et ça je trouve qu'on ne le ne met pas assez en valeur en fait mmh. on se je crois que c'est quelque chose qui est vu comme étant acquis on va dire que c'est de la survie on va dire que c'est de la résilience moi je trouve que c'est beaucoup plus grand que ça c'est c'est magnifique en fait euh, c'est magnifique cette capacité à à croire même quand euh... même quand tout est joué d'avance contre nous à croire qu'on va s'en sortir c'est un roman autour de la foi mm. et je sais que certains euh, soit, sont associés à la, foi à la foi forcément religieuse qui est parfois logique d'ailleurs mon personnage est un personnage qui est chrétien mais je pense que c'est la foi au sens large quoi. ça peut être la foi en l'humanité la foi en l'endemain et je crois que en fait c'est quelque chose qui est essentiel dans nos vies et je pense qu'on s'en rend pas compte parce que par exemple de mon point de vue en tout cas c'est l'analyse que je fais je veux dire, euh, quand on fait des enfants et qu'on a choisi de les faire, parce qu'il y a plein d'autres cas, bah, c'est une forme de foi. On espère que le monde qu'on connaît sera toujours là, euh, parce que je pense pas qu'on veut faire des enfants dans de des situations très compliquées. quoi. Quand on écrit, quand on crée, c'est un acte de foi. <rire> Ça, c'est ouais. un grand acte de foi. Typiquement, et refleurir, quand j'ai commencé à l'écrire... Euh... Je ne pouvais pas imaginer, il n'avait même pas ce titre, euh, c'était dur, hein. j'ai dû gravir une montagne pour écrire ce livre, euh, c'était vraiment, voilà, Mais euh, je pense que la création artistique, en fait, toute forme de création, c'est quelque chose qui est lié, de mon point de vue, à la fois, et donc oui, c'est ouais. vraiment euh, euh, la célébration de, du combat pour la vie, quoi, c'est ça, en fait
0: pour euh, plonger dans le roman et mmh, refleurir. Mmh. Est-ce que tu voudrais bien qu'Iémis nous en lire un extrait
1: Oui. Alors, euh, j'ai plusieurs extraits que j'aime beaucoup, euh, mais je vais commencer par le début. Certaines nuits accouchent de rêves passagers. Leur présence est éphémère. Visiteurs temporaires, nichés derrière les yeux, ils s'emparent des lieux, ne laissent rien derrière eux. Et lorsque, au battement de paupières suivants. Le jour arrive comme un billet retour, il s'évapore. Les voilà repartis comme ils sont venus. C'était toujours la même chose. Andoune se retrouvait dans les champs derrière le village. Le verre d'abord, partout. Un verre émeraude, lumineux, débordé à perte de vue. Ce verre qui accrochait la lumière combattait dans l'air le chaud des routes, ocre, et recouvrait tout d'un manteau de vie. Les plants d'arachide tapissaient les vallées et puis, au loin, les collines, puis, au loin, des villages dont elle ne connaissait pas le nom. Les épis de maïs dévoraient l'horizon. Derrière elle, le soleil s'était déjà levé. Elle en sentait les rayons embraser son dos. La chaleur lui intimait d'accélérer le rythme. « Plus vite, Andoune, plus vite !» Andoune avait l'habitude de cette danse avec le temps et le soleil. Il fallait semer les gousses, les enfouir profondément, remettre la terre et tasser. Bientôt, l'astre brûlant sera à son zénith et tout labeur deviendrait impossible. Il faisait déjà chaud et la sueur, témoignage moite de ses efforts, mouillait le tissu de son pagne. Plus vite, Andoune, plus vite. Tape la terre, Andoune, tape. Il fallait offrir son corps, ses genoux, ses muscles bandés, des coups. Encore et encore, pour qu'enfin, à force d'imprécations, de supplications, de flexions, de torsions, la terre puisse leur livrer son cadeau. La subsistance, la substance, les fruits, la vie.
0: Merci beaucoup pour la lecture de cet extrait qui est Est-ce que ta grand-mère a lu euh, le roman
1: euh, Alors, ma grand-mère n'a pas lu le roman. Euh, mais euh, ce que ma mère veut faire c'est lui lire le roman parce que ma grand-mère en fait elle lit un peu mais elle lit pas beaucoup euh, contrairement à ma mère qui lit énormément <rire> euh, et donc ma grand-mère avec ma grand-mère on a prévu des sessions de lecture mais je pense que c'est plus ma mère qui va le faire parce que moi je pense que je vais pleurer toutes les trois pages donc c'est pas la peine <rire> voilà mais par contre ma mère a lu le roman donc euh, c'est ma grand-mère je pense que du coup, c'est clair, mais c'est ma grand-mère maternelle, du coup. Euh, donc ma mère a lu le roman, elle a beaucoup aimé. Euh, je, je pense qu'elle a beaucoup d'émotions. Il euh, euh, y a beaucoup d'émotions qui se mêlent, quoi, en tant que mère, en tant que personnage aussi du livre, puisque on parle beaucoup de, je parle beaucoup de ma mère aussi. Euh, en tant que personne qui aime lire, en tant que personne qui aime écrire, qui a voulu écrire, qui voit sa fille écrire. Enfin, il y a plein de choses qui se mêlent, je pense. Pendant le, donc, euh, on a fait le lancement euh, dans une librairie parisienne qui s'appelle Le Comptoir des mots. Et donc euh, ma grand-mère était là. Et donc euh, elle a dit quelques mots au début. Elle était euh, émue. Et, euh, on était tous vraiment en l'émotion. On a beaucoup pleuré. <rire> Je pleure beaucoup depuis, euh, depuis, euh, depuis la sortie du livre. Et, euh, et surtout qu'il m'arrive des choses très rocambolesques grâce au livre. Euh, euh, J'ai retrouvé ma cousine, enfin euh, voilà, donc euh, ma mère a retrouvé une, une de ses meilleures amies d'enfance, donc euh, voilà, ce livre est magique, ouais. <rire> la poésie c'est magique, <rire> sachez-le, <rire> c'est magique, voilà.
0: Il faut le savoir.
1: Voilà, il faut le savoir, non, vraiment, <rire> la création c'est magique à bien des égards, et, euh, et donc voilà, c'était quelque chose qui était, ce lancement, il y avait beaucoup d'émotions parce que... Parce qu'en fait, euh, parce que la conviction de Andoune, c'est aussi la conviction de ma grand-mère évidemment. Euh, c'est la conviction aussi de, je pense, beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se disent, ben, moi aussi, je vais aller, euh, je vais pas devenir, euh, je vais devenir un saltimbanque, comme je le dis. Moi, je suis une saltimbanque. Et je pense que c'est aller contre euh, ce qu'on nous dit dans le monde. Il faut un boulot classique. Et moi aussi, j'ai eu un boulot classique, hein, Donc, euh, j'ai passé plus de temps à avoir un boulot. Euh, classique, entre guillemets. Et voilà, c'est suivre son, son rêve, suivre sa voix. Euh, et en fait, sans vous spoiler, il y a plein de moments dans le livre où Andoun slash... Euh, bah, même pas slash, parce que c'est son vrai prénom, Andoun, euh, dit à ses proches qu'elle est convaincue qu'elle que, qu est spéciale et qu'on va parler d'elle. Et en fait, avec ce livre, ben, j'ai un peu réalisé le rêve de ma grand-mère mmh et donc euh, euh, bon c'est très personnel euh, mais je crois qu'il n'y a rien de plus beau je crois que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée en fait de ma vie euh, en tant que personne petite fille mais je pense même en tant que créatrice en fait je dis pas que tout le monde doit, enfin tout le monde devrait enregistrer ses grands-parents si vous entendez bien avec eux, évidemment tout le monde, c'est important c'est clé mais, euh, mais aussi de faire quelque chose qui a autant de sens quelque chose qui guérit, en fait. Et je crois que ça s'est vu pendant le lancement. J'espère que ça va continuer. Et j'espère qu'un peu cette... J'espère que cette aura de guérison, il va se répandre, en fait, à travers ce livre aussi. En fait...
0: Alors j'aimerais revenir avec toi sur euh, avant le roman euh, et refleurir mmh. donc tu as publié en 2018 un recueil de poésie qui s'intitule tu l'as dit à nos humanités révoltées mmh. aux éditions métagraphes puis aux éditions premier matin de novembre mmh. et en 2022 tu l'as dit aussi tu as éparu ton essai je suis votre pire cauchemar publié aux éditions Alban Michel quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur euh, tes deux premières œuvres littéraires à nos humanités
1: révoltées euh, je l'ai écrit euh... alors en fait c'est fou comme beaucoup de choses naissent dans des orages. Euh, un humanité révolté, il est né dans un orage, en fait, je pense qu'un orage personnel, mais politique aussi, puisqu'il arrive dans un moment où je suis très investi, enfin, investi, on va dire, entre guillemets, dans la sphère afroféministe, qui, pour moi, est un endroit aussi de... un endroit où on pense vraiment à l'émancipation. À nos Humanités révoltées, euh, je suis très attachée à Steve, évidemment, c'est le premier. C'est la première fois où je... je comme je disais, j'ai toujours écrit, mais je pense qu'entre le fait d'écrire et le fait de penser qu'on publie, il y a tout... En tout cas, pour moi, il y a eu tout un chemin. Parce que euh, euh, jusqu'à mes 22-23 ans, je connaissais... j'avais n'avais pas rencontré, en fait, d'auteurs. Et, euh, et puis les auteurs que je voyais, ce n'étaient pas des auteurs qui me ressemblaient. Il y en avait quelques-uns quand même, hein. mais je voyais plus euh, des musiciennes, notamment euh, voilà, euh, euh, des, des chanteuses qui me ressemblaient, que, euh, ou des actrices qui me ressemblaient. Et d'abord, souvent, elles étaient quand même américaines, il faut le dire. Maintenant, ça a beaucoup changé hein, quand même en France, il y avait quand même beaucoup d'avancées là-dessus. Mais à cette époque, c'était beaucoup euh, des Américaines que je voyais, pas des Afro-descendantes qui étaient en France, et encore moins des Africaines, euh, j'en entendais, mais... Je n'étais pas au fait beaucoup de la littérature africaine, il faut dire les choses, surtout écrite par des femmes. Et donc, à euh, nos humanités révoltées, il vient après tout un moment de recherche, de recherche d'une nouvelle bibliothèque euh, composée de femmes noires, de femmes noires américaines, de femmes noires écrivaines, du coup américaines, et aussi africaines, parce qu'il fallait, me... fallait que je puisse me voir dans ce rêve, en fait de la publication que j'avais que j'avais toujours eu mais que j'avais un peu mis de côté en me disant de toute façon c'est pas pour moi c'est pas fait pour moi ce qui est faux parce qu'en fait j'ai toujours écrit donc euh, maintenant je m'en rends bien compte maintenant au bout du troisième je m'en rends bien compte que bah, si c'était ma destinée évidemment que c'était ma destinée mais mais comment dirais-je j'ai pas grandi avec ce, ce j'ai grandi avec un ce rêve mais qui était un rêve caché en fait pas assumé et euh, donc à nos humanités révoltées, c'est un peu la, le moment où il faut expier aussi beaucoup de colère, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de colère sur la question de, des injustices, des oppressions. Et à nos humanités révoltées, c'est un mo moyen aussi où de me réconcilier avec l'écriture, parce qu'en fait, à un moment, j'ai arrêté d'écrire, enfin, j'écrivais beaucoup moins. Et en fait, la poésie, c'était comme une clé qui m'a fait rouvrir cette porte. Parce que ce qui sortait, c'était que de la poésie. Je me souviens que quand j'ai sorti ce premier recueil, on m'a dit, mais... Tu sors un poésie parce que peu de personnes savaient que j'en écrivais, en fait. Et euh, on me dit, mais je pensais que tu avais écrit un essai, euh, vu ce que tu dis sur la question euh, voilà, d'antiracisme, de féminisme, etc., etc. Et je leur dis, mais je sais pas, c'est la poésie qui sort. C'est la poésie qui sort, et la poésie, c'est beau, et la poésie, c'est l'endroit de la liberté. Donc c'est aussi un endroit, à la fois, on peut avoir des messages quand même très politiques, très forts, euh, mais aussi des endroits où... On peut inventer. Je crois que j'avais besoin d'invention. J'avais besoin de pousser les murs, en fait. J'avais besoin de, de souffle. J'avais besoin de catharsis. J'avais besoin de... de ressentir un peu un, un espèce d'endroit de, où je pouvais être libre. À la fois, je pouvais être, exprimer ma colère, ce qui n'est pas, quand même, il faut le dire, ce n'est pas en, attendu ni entendu. Mais... Euh, et en même temps, je pouvais à la fois être sur ces deux aspects quoi, de colère, énergie et joie. Et le truc de joie, à vrai dire, à ce moment, j'étais vraiment très énervée. Et ma, et ma mère m'a dit, mais Kimis, n'oublie pas la joie. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a quand elle m'a dit ça. J'avais la vingtaine, c'est normal. Et maintenant, en fait, bon, comme souvent, je me dis, mais en fait, tu avais vraiment raison, maman. <rire> je dis souvent ça. Euh, parce que j'étais aussi quelqu'un de très joyeux, aussi, faut dire. Donc, euh, quand j'étais plus jeune. Et donc, quand j'ai traversé ce moment-là, euh, la poésie, ça m'a sauvée, en fait. Parce que la poésie, ça sauve. Ça sauve vraiment.
0: Ouais, et ça change des vies.
1: Ça change des vies, ça change la vie, mais ouais. tellement euh, C'est pour ça que j'ai dit tout le temps, c'est la vie, je me souviens. Donc je le, je le sors et, euh, et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose aussi pour moi, évidemment, mais que j'entends beaucoup. Et je pense que tu as dû sûrement entendre cette phrase parce que je fais des ateliers d'écriture. Mais j'aime pas la poésie, mais je pense que la poésie, c'est quelque chose du passé, mais, mais ça, là, ça m'a parlé. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça la poésie. Ça mmh. parle à tout le monde, en fait. ouais. euh, C'est ce
0: rapport euh, vraiment paradoxal euh, qu'on euh, qu pourrait faire une émission autour de ça. Hein. Et par rapport au, à l'essai, euh, je suis votre pire cauchemar, justement.
1: Alors, l'essai, c'est intéressant parce que l'essai, le mouvement, était un peu différent. L'essai, c'était vraiment... À la fois, je voulais... C'est un, un no, donc euh, nos humains révoltées. Donc, il y a vraiment aussi quand même un truc de collectif. Parce que... Je me dis que... Je sais même pas comment... Quand... Parfois, les titres, ils me tombent de la bouche. Je sais même pas d'où ils sortent, donc... Quand c'est comme ça, il faut prendre le titre d'ailleurs. Mmh. Mais, euh, mais pour Je suis votre pire cauchemar, c'était un peu différent, parce que là, c'était vraiment un, un, un livre que j'ai vraiment pensé en me disant, euh, comme un livre que j'allais donner, un livre qui allait ouvrir des conversations. Donc, c'est autre chose. Je me suis vraiment dit, ça, c'est un livre que j'ai envie de donner à mes copines, euh, que ce soit mes copines grosses, mes copines minces, euh, qu'on va pouvoir donner à sa petite sœur, qu'on va donner à sa, à sa mère qui n'est pas forcément dans le monde de, tu vois, du féminisme et sur Instagram, etc. Je l'ai vraiment... Enfin, maintenant, Beaucoup de gens sont sur Instagram, mais en tout cas, pour ouvrir des conversations. Et c'est comme ça que je l'ai pensé, le livre. Donc, ce n'est pas du tout une réflexion euh, comme « À nos humanités révoltées » ou « Et refleurir ». C'était vraiment là un truc, pas un, pas, pas un manuel pratique, mais vraiment un, un essai où je me suis dit, là, l'important, c'est la diffusion. D'ailleurs, j'ai enfin, eu la chance de publier dans une belle maison d'édition, parce qu'il y avait aussi un objectif de me dire, si quelqu'un veut l'offrir à d'autres, pour parler de grossophobie, mais en fait, on parle pas que de grossophobie. D'ailleurs, dans ce livre, on parle de code de beauté, on parle de célibat, on parle de rapport à soi, de comment on existe dans le monde. Voilà, je parle de tout ça dans le livre. C'est vraiment un livre que je voulais, qui ouvre la conversation, ce qui est un peu différent de, des, deux, des deux, en fait, des deux livres. Mais après, la poésie, elle rentre parce que bah, je suis poétesse et que parfois, notamment dans le dernier chapitre, je parle de l'utopie, de l'espoir, et je pense que c'est que le langage poétique qui nous permet de parler de, de ça. En tout cas, chez moi, le langage poétique, c'est le langage le plus adapté, parce que c'est l'endroit en, de l'imagination, du lyrisme, de la foi. Euh, c'est le langage où la raison, elle recule un peu. Et on s'autorise, en fait, à la faire un peu reculer. quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est un peu
0: différent des deux autres. Kiemis, tu animes pour le site d'information Mediapart l'émission « Rend la joie ». On parlait justement de la joie tout à l'heure. C'est une émission que l'on peut retrouver en plus du site de Mediapart également sur YouTube et que je recommande vivement à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous écoutent. Comment est née « la joie » Et est-ce que tu pourrais nous présenter le concept de l'émission Alors, comment est née « la joie » euh,
1: C'est né d'une rencontre du coup avec euh, l'équipe de direction de l'époque euh, et moi-même euh, qui me propose en fait, un, un, pas une carte blanche, mais un, un endroit où je peux, peux proposer cette émission. Et euh, je me suis dit, qu qu'est-ce qu qui manque Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui me manque qu De quoi j'ai besoin Et de quoi on peut avoir besoin Et je, je, je pense que j'avais personnellement et politiquement un peu... Pas fini un cycle, mais j'avais beaucoup parlé de colère. Euh, j'avais fait beaucoup d'interventions sur la colère, j'étais allée en manif, enfin... Voilà, la colère, c'était quelque chose que, que j'avais pas envie d'aborder à ce moment-là, même si je l'ai lis dans l'émission. Euh, c'est juste que j'avais envie de faire un pas de côté et je me suis dit mais qu'est-ce qui manque et en fait je me suis dit on est tous en dépression en fait on est tous déprimés bon on est tous bon pour beaucoup bon pour les gens qui ne savent pas nous sommes à Paris donc euh, vous allez vous dire ah mais le temps, on est à Paris mais de fait je trouve que politiquement en termes collectifs euh, on n'est pas et c'est pas le cas partout euh, on est on n'est pas de bonne humeur, en fait, on est triste. Et euh, voilà, on est aussi... Bon, il y a des attentats, il euh, y a la guerre, l'inflation. Bon, il euh, y a eu beaucoup de périodes comme ça dans l'histoire, mais je pense que, bon, voilà, c'est quand même une, une période quand même très compliquée. Politiquement, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Beaucoup d'entre nous, il y a eu les Covid euh, qui isolent aussi beaucoup, euh, qui rompt un peu les liens de solidarité. C'est encouragé, je... En tout cas, moi, c'est ma... C'est ma perspective. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même un encouragement à se, à se refermer sur soi. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce qu qu qui est important, non seulement pour moi, mais dans la mesure où j'ai eu la chance, il faut le dire, d'avoir cette opportunité, qu'est-ce que je peux apporter Qu'est-ce que je veux léguer Qu'est-ce que je veux laisser euh, Et je crois que pour moi, c'était important de laisser justement la joie, la capacité à la joie, la possibilité de la joie, un endroit où on y réfléchit, pour de vrai. Une oasis, un peu, quoi. Un endroit de respiration. Parce que je ne suis pas naïve sur le fait que... Euh, mon émission ne va pas changer le monde, hein. Bah, comme ça que ça marche. Mais euh, je pense que même dans les espaces les plus difficiles, il y a eu... Il de, devait avoir ces espaces de respiration. Où on pense un peu les plaies. Après, on retourne évidemment euh, dans, dans le froid, mais on a besoin de refuge aussi, quoi. Et je me suis dit que je pense que moi... Euh, après avoir traversé la colère, j'ai eu la chance de retrouver la joie, parce que je pense que c'est aussi un truc, et j'en parle dans les refloriques, c'est aussi un truc qu'on m'a légué, c'est un truc qu'on m'a appris, euh, que mes parents, les deux d'ailleurs, m'ont appris à être en joie, à être en, en gratitude, et j'avais oublié, et j'ai réappris, et je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux partager, c'est ça. Donc euh, cette émission, elle dure 25 minutes, 30 minutes, j'ai un petit moment poétique au début parce que bah, la poésie est partout la poésie vit donc euh, c'est moi et je voilà et puis euh, c'est un peu un édito poétique je dirais et puis ensuite on a une deuxième partie où j'invite en fait des artistes euh, ou des personnalités que j'aime euh, qui me font penser à la joie et je les invite en fait à discuter avec moi sur un canapé jaune et donc ça rend la joie euh, j'invite euh une personne qui nous écoute à écouter ça après avoir écouté tous les podcasts de ce podcast <rire> tous les épisodes de ce podcast Merci. mais voilà, mais oui je pense que voilà, c'était important pour moi aussi de me dire bon bah ça dure pas trop longtemps, on peut écouter ça de temps en temps et puis pendant 20-30 minutes et bah on pense pas et puis on... et puis évidemment j'aborde l'actualité, on est sur Mediapart et puis bon moi je suis quelqu'un aussi qui malheureusement beaucoup moins qu'avant mais bon, l'actualité nous touche évidemment euh, mais ouais, j'avais envie de parler d'autres choses. Qu'est-ce qui nous permet de créer C'est aussi. Qu'est-ce qui nous permet d'être de, de, en vie aussi, quoi. Et j'avais fait une émission avec euh, la philosophe euh, Nadia Yalakisoukidi, qui dit euh, pour elle, euh, la joie, c'est qu'est-ce qui lui permet de tenir, en fait. Et je trouvais ça très juste. Qu'est-ce qui nous maintient encore un peu debout Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission. Et voilà, là, on est au. On va, bah, je vais filmer la semaine prochaine le 15e, 16e et 17e épisode. Donc euh, pour l'instant, euh, je suis contente et puis on va, on va voir ce que ça va donner.
0: Et bah, on souhaite longue vie à, à cette émission qui, est, bah, qui, qui rend joyeux, hein, en fait, <rire> effectivement, pour avoir vu euh, bah, notamment le, le dernier épisode avec euh, la poétesse et éditrice Morgane Hortin. Euh, je voulais aborder avec toi la question de la transmission. Mmh. Tu as animé notamment l'année dernière un cycle d'ateliers d'écriture poétique à l'École Les Mots à Paris. Tout à fait, je... je salue d'ailleurs au passage Élise Nebou, la cofondatrice de l'École Les Mots, avec laquelle j'ai eu le grand plaisir d'échanger pour l'épisode numéro 8 du podcast Vie de Poète. Mmh. Qu'est-ce que cela représente pour toi, mise de, de transmettre la pratique de l'écriture et f... de la poésie
1: Alors effectivement, je, 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 d'ailleurs, je continue ces ateliers d'écriture cette année. Euh, là, on a 10 séances, l'année dernière, c'était 8. Et par ailleurs, je fais aussi des ateliers d'écriture, comme je le disais un petit peu brièvement tout à l'heure, j'en je, fais dans des écoles, donc voilà, j'anime des ateliers d'écriture poétique. Je pense que la poésie, c'est clé. Enfin, la transmission, elle est clé. Elle est clé à plusieurs égards pour moi. Pas juste, euh, enfin, ce que moi, j'essaie de transmettre, ce n'est pas juste, euh, euh, disons, euh, des techniques poétiques, parce que, bon, je ne suis pas déjà spécialiste là-dedans. Il faut, pas être, faut être totalement euh, franche. Moi, j'écris de la poésie de manière assez particulière. Et je pense que c'est... Je trouve que c'est... Tu peux comment dire je peux apprendre des formes mais ce qui est important pour moi c'est que les gens plus investissent en fait euh, enfin investissent le genre poétique et ce qui a été important pour moi il faut le dire c'est que comment j'ai fait pour passer du moment où je rêvais d'écrire au moment où j'ai publié bon, il y a évidemment plein de rencontres et une des rencontres c'était d'être entouré de gens qui écrivaient de la poésie et ça c'était important pour moi de créer un espace où la création artistique était valorisée et je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup euh... En tout cas, qu'on qu n'a qu pas forcément tout le temps. Euh, et moi, ça a tellement été déterminant, justement, de rencontrer des gens qui créaient, euh, qui publiaient, euh, qui rêvaient comme moi, et qui peut-être allaient plus loin que moi, dans, justement, dans leurs rêves, que c'est quelque chose que j'avais envie, envie de transmettre. Et au-delà, de, effectivement, de transmettre la poésie, parce que comme ça pourrait faire du bien à tellement de personnes, etc., je pense que ce qui est aussi important pour moi, c'est de transmettre la le, le geste de créer. Parce que je pense que, justement, euh, c'est la création, ou s'autoriser à créer, puisque c'est plus ça. S'autoriser à créer, c'est quelque chose qu'on s'offre. En fait. C'est un cadeau qu'on se fait de se dire que ben, moi aussi, peut-être que j'ai envie de laisser parler mon imagination, quelle que soit sa forme finalement. Là, c'est vraiment au-delà du, du genre poétique. Euh, et, et, et parce qu'il m'a fallu tellement de temps pour. Bon, j'écrivais parce que j'écris comme on respire, hein, donc euh, voilà. Mais il m'a fallu tellement de temps pour m'autoriser à me dire non, mais attends, en fait, vrai. ce que je crée, ça a du sens. C'est fort, j'ai le droit. C'est pas juste des gribouillis, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose que j'ai envie de, de pouvoir... Et ça m'a tellement apporté, euh, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement ancré, ça m'a tellement enraciné en moi, euh, que c'est quelque chose que j'ai envie, envie que les gens puissent ressentir, en fait. Euh, que ce soit euh, dans une école d'écriture qui est super, mais aussi dans des ateliers d'écriture pour des ados, dans des collèges en rep, ou que ce soit quand je fais de, de la résidence, quand je suis en résidence, l'année dernière j'étais en résidence euh, à la bibliothèque de Montreuil, euh, voilà, donc c'est vraiment un geste qui est important pour moi, et en plus je crois que j'ai une conviction qui est que beaucoup d'entre nous sommes artistes, et on n'est pas obligé d'en faire un métier, bon nous on a décidé d'être poète, mais on peut juste le faire et se dire, bah, ça c'est mon trésor à moi, et je décide de le faire. En fait, et c'est ok. Et, et, et je pense que pour faire ça, il y a quelques petites choses qui sont importantes. Pas penser qu'on est nul, ou, ou je vais même aller plus loin, dire qu'être nul, c'est pas grave.
0: Mmh.
1: Échouer, c'est pas grave. Euh, être pas bon, c'est pas grave. Le premier jet, ne pas réussir tout de suite, ce n'est pas grave. Le premier jet, il est parfois nul, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est de sortir quelque chose, de créer quelque chose. C'est ce que je dis à tous mes ateliers, euh, quel, que le, quel que soit le public. Euh, et voilà c'est ça qui est pour moi important quoi et aussi de manière très égoïste euh, parce que je me dis que plus on me transmet plus moi j'aurai l'occasion de voir la beauté peut-être que euh, d'autres euh, et d'ailleurs euh, dans mes ateliers j'ai l'occasion de voir la beauté c'est même pas euh, voilà c'est pas une... c'est un fait en fait je vois la beauté en fait je vois non seulement la beauté dans le geste, dans le fait que les gens s'autorisent désolé mais c'est magnifique <rire> c'est magnifique de voir les gens s'autoriser à créer euh, mais aussi parce qu'il y a des, beaucoup de gens qui sont très talentueux et que je suis très impressionnée je, par, euh, par euh, les choix artistiques de chacun et moi j'ai été tellement euh... en fait je trouve que c'est une chance en fait c'est une chance de pouvoir transmettre d'être là c'est une chance pour moi de pouvoir assister à ça. Et ça m'encourage encore plus, ça me pousse encore plus, parce que si les autres s'autorisent, c'est-à-dire que moi aussi, je peux m'autoriser d'aller encore plus loin. Et si moi, je m'autorise, je pars du principe que si moi, je m'autorise, c'est-à-dire que les autres aussi peuvent s'autoriser. Ça ne veut pas dire qu ont, que tout le monde sera poète. Bon, tout le monde devra être poète, <rire> c'est autre chose, mais je veux dire ça ne veut pas dire que tout le monde sera poète de carrière, ou tout le monde publiera, etc., etc. Ça veut juste dire que créer, de, créer quelque chose c'est notre droit inaliénable. Ça, c'est dans le bouquin d'Elisabeth Gilbert de Big Magic, comme par magie, en français. Et, et je pense que je suis d'accord avec elle, en fait. C'est notre droit inaliénable en tant que, que quatre vivants on crée. Et c'est magnifique.
0: On arrive donc maintenant miss à la lecture de l'invité, quel texte est-ce que tu as choisi de lire
1: Alors, je vais lire un texte, d'un extrait d'un livre dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle À propos d'amour, qui a été écrit par Bellux. Donc, pour resituer Bellux, c'était une, une chercheuse militante, sociologue, euh, autrice et aussi poétesse, on, ça, on sait moins, euh, afro-américaine, qui était donc féministe. Euh, Noir, euh, qui luttait contre le racisme, contre toutes les oppressions, en fait. Et donc, elle a écrit euh, beaucoup de livres. Euh, était très pro, prolifique comme autrice. Euh, pas mal de livres sont traduits en ce moment. Et là, euh, un, des, un, des, un peu des cartons euh, en France, c'est une traduction qui arrive 30 ans après sa sortie, et qui est enfin arrivée. Est donc, il s'appelle « À propos d'amour euh, », qui est publié aux éditions Divergence. L'amour guérit. Lorsque l'on est blessé alors que l'on s'attendait à connaître l'amour, il est difficile de concevoir que l'amour a réellement le pouvoir de tout changer. Quoi qu'il se soit produit dans notre passé, lorsqu'on ouvre son cœur à l'amour, il nous est possible de vivre une seconde naissance, sans pour autant oublier son passé, mais en le considérant à de nouveaux frais, en le laissant vivre en soi d'une manière nouvelle. On va alors de l'avant avec l'intuition nouvelle que le passé ne peut plus nous heurter. Dans le cas contraire, si l'on a été aimé par le passé, on sait que la souffrance épisodique qui vient perturber le cours de notre vie ne nous empêche pas de retourner à ce calme et à cette félicité dont nous gardons la mémoire. Ce souvenir vivace nous permet toujours de recoller les morceaux brisés de notre cœur. « La guérison commence ainsi ». Toute souffrance injustifiée et non choisie blesse, mais contrairement à ce que l'on nous a appris à penser, elle ne devrait pas nous scarifier à vie. Bien sûr, elle nous marque. Mais le destin de cette marque de souffrance n'est pas scellé, il est entre nos mains. Dans son recueil d'essais intitulé « La prochaine fois le feu » aux éditions Gallimard, James Baldwin mentionne le rôle de la souffrance dans le processus de guérison. « Je ne veux pas faire de sentiments sur la souffrance, mais les gens qui ne souffrent pas, ne peuvent jamais grandir ni découvrir qui ils sont. Grandir, c'est au fond le processus par lequel on apprend à assumer la responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie. Faire le choix de grandir, c'est embrasser une forme d'amour qui guérit.
0: Merci beaucoup pour cette lecture, qui est
1: Alors J'ai donc choisi cet extrait à propos d'amour, mais ce qui est très puissant dans ce texte, qui est un essai politique, euh, c'est euh, que, en fait, Bellux a écrit un livre juste avant qui s'appelle euh, Killing Rage, Ending Racism. Donc, euh, La rage qui assassine, parce que là, ils l'ont publié aussi. Et donc, ce, ce livre, le, le livre qui précède un peu cette euh, trilogie, puisque à propos d'amour, euh, fait partie d'une trilogie, c'est un livre très, pas très dur, mais où elle assume beaucoup sa colère vis-à-vis -vis des injustices. Et justement, ce que je trouve très, très beau dans « A propos d'amour », parce que je pense que c'est bien de le remettre dans, dans un contexte et je pense que c'est comme ça que je mène ma vie, c'est que après la colère, ou avec la colère même, euh, naît l'amour. Et ça, c'est très fort. Parce que à propos d'amour, c'est un livre très militant. Il parle d'un amour qui est très exigeant, un amour de, qui requiert la justice, qui requiert la... L'arrêt de la violence, l'arrêt des oppressions, c'est un amour, mais tellement difficile à atteindre, c'est un amour qui est presque utopique dans la situation dans laquelle on est, et pour autant, c'est ça qui la guide, l'éthique, pardon, c'est ça qui la guide, c'est l'éthique de l'amour, et ça, c'est puissant, c'est fort, c'est magistral, voilà.
0: Pour conclure cet épisode, je te propose maintenant de répondre au traditionnel questionnaire vie de poète. Mmh. Donc la première question, quel est ton mot préféré
1: La vie. Et la joie aussi, mais bon, personne n'est surpris. <rire> <rire>
0: Deuxième question, quelle est ta citation favorite
1: Alors, ma citation favorite, c'est pas vraiment une citation, je vais un peu tricher, euh, mais euh, c'est une mention d'Elizabeth Gilbert, qui est une euh, autrice euh, américaine, euh, qui parle d'arrogance euh, dans la création. Euh, la prétention à créer, je ne sais pas quelle est la traduction la plus exacte, et j'ai trouvé ça très fort de se dire euh, euh, l'utilisation du mot arrogance pour parler de la création, euh, pour parler que, pour parler du fait qu'il fallait être arrogant pour créer. J'ai trouvé ça mais magistral. Donc j'invite tout le monde à le dire, même si je n'ai pas la citation en tête exacte.
0: Troisième question mmh. quelle lecture auteur ou autrice conseillerais-tu aux auditeurs et aux auditrices du podcast
1: Alors est-ce qu'on a cinq minutes parce que j'en ai plein. <rire> <rire> euh, alors déjà, le premier, c'est Bonnie Balan de Rebecca Chaillon, que je trouve euh, extrêmement fort. Mais bon, j'invite tout le monde à voir les spectacles de Rebecca Chaillon, qui est une metteuse en scène et donc qui est aussi euh, donc, dramaturge et écrivaine. Euh, c'est extrêmement puissant. Il y a un texte qui est tiré de Cartes Noires de mes désirs que je trouve absolument magistral Je pleure dix minutes à chaque fois que je le vois. Euh, ensuite, il y a le livre de Sarah Mishkin que j'aime beaucoup, « De minuit à minuit », qui raconte l'histoire d'une femme euh, qui est mère, euh, qui est mère dans, un, dans des conditions euh, très, très difficiles, parce que c'est une mère toxique qui est euh, à la colline du crack Pour les gens qui ne savent pas, euh, pendant un moment à Paris, il y avait un endroit où les personnes qui étaient addictes euh, au crack euh, se réunissaient. c'est un, un endroit assez euh, complexe, je veux dire ça comme ça. Euh, y il y a quoi d'autre que j'aime bien il y a le livre évidemment de Morgan Hortin euh, La, ch La chambre sans mur qui parle de rupture, je trouvais ça vraiment euh, époustouflant euh, voilà c'est pas mal déjà après en essai il bah, y a à propos d'amour évidemment il euh, y a Féminisme époque culture de Jennifer Pajemi que j'aime beaucoup, ça c'est un peu sur autre chose mais c'est bien aussi euh, voilà il euh, y a un livre aussi d'une amie que j'aime beaucoup qui est très, très radical mais parfois, on a besoin de radicalité, euh, qui s'appelle Fania Noël, qui est donc chercheuse euh, en sciences politiques. Là, elle est aux États-Unis, elle fait sa thèse dans euh, la New School, qui est l'école de Bell euh, qui a publié un livre qui s'appelle « Un horizon afroféministe ». C'est très fort. Euh, Qu'est-ce que je peux proposer d'autre Après, il y a les livres classiques, type Audrey Lorde que je conseille, évidemment. Euh... Sister Hotswader d'Audrey Lord. Là, j'essaie je, de faire rapidement parce que c'est des bibliothèques de personnes qui méritent d'être lues. Quoi. Évidemment, il y a le livre « Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage » de Maya Angelou, c'est un classique. Euh, je pense que déjà, c'est bien. <rire> c'est pas mal. <rire> et puis euh, aussi, j'en je, 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 profite pour euh, inviter les gens à lire les livres de Tannella Bonny, qui est une poète euh, africaine. Et je ne cite pas cette poète africaine, donc c'est important. Voilà, qui est une poète euh, ivoirienne, je crois qu'elle a été chevalier, euh, chevalière de l'ordre du mérite, il me semble. Euh, voilà, C'est une grande poétesse euh, euh, africaine que j'invite tout le monde à lire.
0: Merci. Et quatrième et dernière question du questionnaire Vite Poète, peux-tu me donner le nom d'une personne, d'une personnalité qui t'inspire
1: Voilà, oh tellement Pareil, on va essayer de faire court. <rire> ben, J'aime beaucoup Rebecca Chéon parce que je suis, pour le coup, il faut, faut dire les choses. J'ai été époustouflée par Carte Noire de mes désirs. Vraiment, c'est à tellement d'égards, c'est tellement magistral. Vraiment. Euh, il y a eu une polémique autour de ça, mais je pense qu'il faut se défaire de la... bon, le, 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 le Comment dirais-je la, la pièce, elle, est... elle te pousse, elle te perturbe, elle te dérange. Quoi. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, il faut être dérangé. Je ne crois pas la, au confort pour les artistes. Désolée, ce n'est pas pour nous. <rire> Faut, et puis même en tant qu'être humain, je pense que c'est bien d'être un peu Je d'être un peu... Je sais pas, avant, je, pense, je croyais que la stabilité, c'était ce qui était le plus important, mais je crois que l'immobilité, ça ressemble un peu à la mort. Donc parfois, c'est bien d'être un peu ébranlé. Quoi. Et elle, elle m'inspire beaucoup, parce que elle, je pense que c'est vraiment le sens de l'inspiration, parce qu'elle elle, elle me pousse vraiment euh, à être encore meilleure dans mon écriture. Évidemment, il y a Léonore Amiano, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais Léonore Amiano, Crépuscule du Tourment, je l'adore, très bien écrit, elle m'a beaucoup inspiré. Euh, mais Rebecca Chéon, j'ai la chance que ce soit une contemporaine un peu, donc euh, c'est beau d'être inspiré par ses contemporains. Euh, je cite une amie aussi, Laurence Safou, qui fait de la jeunesse, mais aussi euh, des romans d'anticipation. Voilà, euh, puis qui suis-je, qui m'inspire bah, Ma grand-mère et ma mère, évidemment. On finit par ça, on a mmh. commencé par ça, on finit par ça. Donc, euh, évidemment, ces personnes incroyables qui m'ont permis d'être ici.
0: Conclusion parfaite. <rire> eh bien, merci beaucoup, Kiamis, d'avoir répondu au questionnaire Vie de Poète. Un grand merci également pour cet échange et pour ta venue dans le podcast. Merci encore. Avec grand plaisir. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce 16e épisode du podcast du label Vie de Poète. Je vous invite bien sûr à lire les livres de Kiemis, à commencer par son premier roman et refleurir, et à suivre également son actualité sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont à retrouver dans la légende de cet épisode. Pour y réagir et suivre le podcast sur les réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur les comptes du label Vie de Poète. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Vive la poésie, vive l'écriture et vive la lecture